0: Revista Cómo Ves No todo lo que brilla es oro Y la historia que escucharemos a continuación lo confirma
1: Todas las chicas querían trabajar allí Era un estudio donde se pintaban a mano los números y las manecillas de los relojes
0: era un trabajo que involucraba arte, paciencia, un poco de misticismo, pues la pintura ornamental brillaba en la oscuridad.
1: La pintura mágica estaba compuesta por radio. Periódicos y revistas le habían dedicado páginas, pues además de embellecer, se creía que podía curar el cáncer y muchas otras enfermedades.
0: El radio era la sustancia más preciada de la Tierra. Un solo gramo se vendía en 120 mil dólares. Por esta razón, a las mujeres del estudio de relojes se les llamó «las chicas del radio».
1: Era fácil reconocerlas, pues cuando salían de noche, su ropa, sus manos y rostro resplandecían. Eran jóvenes felices, hasta que, misteriosamente, comenzaron a enfermarse.
0: En 1924, nueve pintoras de la Radium Luminous Material Corporation habían muerto envenenadas por el radio. Si el pincel con el que trabajaba no era suficientemente fino, corrían el riesgo de estropear el reloj. Por eso lo chupaban.
1: 26 años antes, en 1898, el matrimonio de Marie y Pierre Curie aisló la Pechblenda, un mineral rico en uranio miles de veces más radioactivo.
0: Por su enorme actividad, fue bautizado como radio y poco después se supo que podía combatir los tumores cancerosos.
1: Los resultados para tratar el cáncer fueron buenos. Entonces la humanidad dio por sentado que el radio podía sanar todo tipo de dolencias.
0: En muy poco tiempo, la industria farmacéutica llenó el mercado de productos inútiles y peligrosos, como pasta de dientes, cremas de belleza, crece pelos, jabones, supositorios e incluso agua radiactiva, que comercialmente se llamó Radithor. En
1: 1927, el famoso millonario y deportista Eben Byers... Comenzó a tomar el raditor para sanar una lesión del brazo. A Byers le sentó también el tónico, que empezó a beber varias botellas a diario.
0: En 1930 empezó a perder dientes y en 1932 murió de envenenamiento por radio.
1: El escándalo y la polémica atrajeron a las autoridades, quienes no tardaron en prohibir la venta de raditor y declararon ilegales las medicinas fabricadas con radio.
0: La muerte de Byers fue el principio del fin de la industria del radio, pues la Asociación Médica Estadounidense lo eliminó de la lista de remedios nuevos y no oficiales, lugar que ocupaba desde 1914 con todo y el caso de las chicas del radio.
1: Pese a la enfermedad y gracias a un dictamen forense, las chicas del radio lucharon hasta el último suspiro por exigir compensaciones médicas, pues la enfermedad las dejó imposibilitadas para trabajar.
0: Las trabas legales y de género no frenaron a cinco de ellas, quienes llamaron la atención de la prensa y ganaron el caso. La prohibición de esta sustancia hizo que los empleadores asumieran su responsabilidad para velar por la integridad de las y los trabajadores.
1: Como bien dijimos, no todo lo que brilla es oro. Pero la lucha de las llamadas chicas del radio fue luz para miles de trabajadores alrededor del mundo, quienes gracias a ellas aprendieron a alzar la voz.
0: Radio, metales, tierras extremadamente raras y lugares poco explorados están en tu revista ¿cómo Ves. Búscala en tu puesto de revistas.
1: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Las Chicas del Radio, de Daniel Martín Reina. Revista ¿Cómo ves?